0: Middernacht, dinsdag 9 februari, Renate Kok met het NOS-journaal. In de zuidoostelijke helft van het land kan het volgens het KNMI... aan het einde van de nacht zo koud worden dat het strooisout niet meer werkt. Daardoor kan het daar verraderlijk glad worden als natte weggedeelten opvriezen. Ook op andere plekken in het land kan er nog overlast zijn. Rijkswaterstaat zegt dat water op de weg vannacht weer kan bevriezen... waardoor opnieuw gladheid en ijsplaten kunnen ontstaan. De NS laat morgen alleen sprinters rijden... omdat er ijsafzetting aan de bovenleidingen wordt verwacht. Sommige test- en vaccinatielocaties van de GGD blijven nog dicht vanwege het winterweer. Het gaat om een paar plekken in de regio Rotterdam-Rijnmond, de autoteststraat in De Rai, Amsterdam en de coronatestlocatie van Gorkum. In een deel van de binnenstad van Leiden geldt vanaf vandaag een vaarverbod... zodat er binnenkort op de grachten geschaatst kan worden. Ook in de provincie Groningen mag vanaf vandaag niet meer gevaren worden. In Amsterdam en Utrecht zijn sommige grachten al afgesloten... om daar schaatsen mogelijk te maken. De koers van de bitcoin heeft een nieuw record bereikt. Eén cryptomunt kost nu ruim 44.000 dollar... De stijging is te danken aan autofabrikant Tesla... die anderhalf miljard dollar in de munt investeert. Tesla zegt de bitcoin binnenkort ook als betaalmiddel te accepteren. Volgens een analist in de Financial Times... gaan mogelijk andere bedrijven hetzelfde doen. Turnbond KNGU heeft trainer Vincent Wevers berispt. Hij heeft tegen alle afspraken in contact gezocht met ex-turnsters... die zich over hem hebben beklaagd. De twee melden dat bij het instituut Sportrecht spraak. Momenteel loopt er in de turnwereld een groot onderzoek... naar grensoverschrijdend gedrag door trainers. De naam van Wevers valt daarin ook. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog. De wind gaat wat liggen en het gaat 6 tot 12 graden vriezen. Overdag is het bewolkt. In het zuiden kan er soms wat zon bij komen. En dan wordt het min 4 tot min 7 graden. Door de afgenomen wind voelt het wel minder koud aan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO Nooit meer slapen
1: met Atse de Vriese Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Sophie Lakmakers is hier, een debuterend romanschrijver. Haar eerste boek heet De geschiedenis van mijn seksualiteit. En ja, dat is denk ik toch wel een knipoog naar Marek van de Jacht, een alias van Arno Grunberg. Het is misschien ook wel een knipoog naar Michel Foucault. Ja, Sophie Lakmaker die kent haar klassiekers. Ze zat op het gymnasium in Amsterdam, studeerde Russisch... nou ja, een paar blauwe maandagen in elk geval. Ze studeerde filosofie en literatuurwetenschappen... en ze groeide op in een huis met genoeg boeken. Maar er is ook een andere kant. Zo staat ze op haar auteursfoto met een petje en een Ajax-shirt... en wordt ze op de boekomslag omschreven als een soort Lil Kleine. Twee referenties die minstens zo belangrijk zijn... Uh, als die intellectuele bagage die er toch echt ook is. Want wat heb je aan al dat denken als je als jongvolwassene probeert te voelen wie je nou eigenlijk bent? En zo blijkt een boek over het aftasten van het grijze gebied tussen jongens en meisjes, tussen mannen en vrouwen... dus hartstikke luchtig, geestig en ontroerend te kunnen zijn. Of zo is, zoals Sophie Lakmaker het zelf in haar proloog verwoordt... Ik ben ook helemaal geen transgender. Ik ben gewoon iemand die heel graag vrouwen penetreert. En het beu is om willen daarvan de hele tijd apparaten aan te schaffen. <lacht> Zo, dat was de kennismaking. Ja, hey. Welkom. Leuk dat je er <lacht> bent, je Sophie. En uh, ik, ja, ik zat naar het boek te kijken: Omslag. Mm-hmm. En daar zat een stickertje op. En dat. Dat vond ik dan toch wel weer geestig. Dat trok dan meteen mijn aandacht. Dat was een, een piemel. Piemelstickertje, een piemelstickertje. ja. Een Zo eentje die je vroeger in je schrift tekende... Mm-hmm. of waar je stikkertjes stickertjes van maakte... die je dan op lantaarnpaas plakte. Deed je dat ook?
2: Zeker, ja. Sterker nog, ik tekende zoveel piemeltjes... dat ik op een gegeven moment in uh, de klas... gewoon een, een gezicht aan tekenen was... en ik toen uit ben gestuurd... omdat de leraar dacht dat de dat het weer een neus piemel de piemel was. was... ja en de ogen de ballen. Dus uh, die piemel achtervolgde mij...
1: Maar nou, dat zet je echt gewoon obsessief te doen?
2: <laughs> uh, het was wel... Ja, ik ben ook niet een enorm begaafde uh, illustrator. Dus het was ook een beetje dat, dat wat ik kon. En uh, nee, die waren wel veel in mijn, in mijn schriften te vinden.
1: En hij moest ook op dat boek?
2: Ja, ik, uh, ik heb er, er is sterk voor gelobbyd. Uh, de uitgever wilde het in eerste instantie niet... Maar ik, ik was zelf... Wie heeft
1: er dan voor gelobbyd? Jijzelf?
2: Ikzelf, ja. ja. ja okay. nee, nee. En, en uh, Isa Grueter, dat is uh, de... de uh, zij heeft het omslag gemaakt. Um, en ik heb een, een piemeltekencursus georganiseerd deze zomer. Om nog wat aandacht te vestigen op dit, uh, op dit thema. En dat was heel erg leuk. Die heeft Isa, dus uh, heeft die cursus eigenlijk gedoseerd. Um, maar... Um,
1: kan dat op anderhalve meter afstand?
2: <laughs> uh, ja, zeker. Ja, we zijn met een groep van 30 man ongeveer. Toen zijn we eerst had, had, had Isa allemaal bedacht: een soort van opwarmoefeningen. Dus dan riep zij een, een, een woord. Iidelheid, of ik, ik zeg maar wat. En dan kreeg de groep 30 seconden de tijd om daarbij een piemel te tekenen. En uh, vervolgens gingen ze stapsgewijs. Dus eerst de schetsfase, vervolgens feedback rondje. En dan uiteindelijk uh, toewerken naar die definitieve schets. Er zijn ongelooflijk mooie piemels uh, uitgekomen. Maar ook ook allemaal artistieke inzinkingen Mensen die zeiden van... uh, want je moet dan op een speciaal papiertje je definitieve piemel tekenen. Maar er waren mensen die toen opeens het het angstzweet uitbrak.
1: En uh, een definitieve piemel, dat is ook zo definitief, hè?
2: Ja. (laughs) Ja.
1: Ja. Maar hij moest in elk geval op dat boek. En ja. dat is natuurlijk meteen, het, het is een detail, maar toch zie je het meteen. Want er zit altijd een stickertje op een boek. Het is een prijs of je krijgt er twee voor de prijs van één of et cetera. Precies, ja. Maar het is wel belangrijk om dat soort dingen te doen. Om iets van jezelf te laten zien als het ware. Net zoals dat het heel belangrijk is om die foto in dat Ajax-shirt. je ja. moest ook denken aan Jan Kramer met zijn motor. Dat is een bepaalde manier van die literatuur binnendenderen toch?
2: Ja. Ja, ik denk... Uh... Als het om piemeltje gaat, denk ik dat ik het zelf uiteindelijk is het wordt het absoluut niet zo opgevat. Maar ik vond de titel zelf soms wat wat zwaar. Bedoel, het wordt serieus. Ja, en en ik vind het om zo ontzettend mooi, maar ook heeft iets abstracts. Dus ik dacht dat piemeltje breekt daar een beetje mee. En ja, het 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 klopt dat het denk ik goed is om soms. Ja, uh, je voelt misschien wel als je schrijft dat je uh, soms een bepaalde beweging moet maken uh, die wat minder verwacht is, zoals een, uh, een Ajax-shirt of een, of een petje, dat dat, 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 dat maakt het je persoon misschien ook iets tastbaarder.
1: Nou is het grappiger. er is natuurlijk ook voetballiteratuur. Hè? Je kunt uh-huh. natuurlijk op een hele prachtige, mooie manier over, over sport schrijven. En toch is het dragen van een shirtje dan weer anders voor mijn gevoel. Uh-huh. De, de mensen die literaire sportjournalistiek bedrijven, dat zijn niet mensen die een voetbalshirt dragen als het ware. Ja. Dat is voor jou uh, is het dat wel normaal kennelijk. Je hebt ook jarenlang in een Real Madrid trainingspak rondgelopen. <laughs>
2: Of het voor mij normaal is om ja. voetbal. Um, ja. Um, ik, ik moet zeggen dat Ajax-shirt is... in dit geval ook nog wel een, een, een shirt... met een bepaalde lading. Um, ik, ik moet wel zeggen trouwens... Ik, ik was al op de foto geweest... voordat ik deze passage schreef. Maar um, het is ook gewoon echt zo gegaan. Los van dat ik het zo heb opgeschreven. Dat ik toen... Um, mijn moeder overleed toen... Uh, de, de, de avond daarvoor... toen. Dus het laatste keer ik haar zag. Toen was ik in dat shirt. En ook nog eens uh, überhaupt in het rood en wit. Omdat ik dat toen blijkbaar uh, esthetisch verantwoord vond. Uh, Dus ik. uh, Ja, nee, het is is een dierbaar shirt. Daarom, maar ook het is is een. Ik vind die nieuwe shirt van Haan.
1: Die foto is gemaakt op de dag nadat je. Nee, nee. Maar dat shirt, dat had je toen ook aan?
2: En toen later ben ik op de foto geweest met dat shirt. Gewoon toevallig, er waren meerdere foto's gemaakt. Ook in normale shirt. Uh, En toen later, uh, aan het eind van mijn boek... komt dus ook het overlijden van mijn moeder wat meer uh, uh, aan bod. En uh, daarin wordt ook beschreven dat... uh, dan eigenlijk vlak voordat mijn moeder overlijdt... dan zit ik met iemand in de keuken... en die merkt op dat er een gat zit... In dat uh, gat zit in dat Ajax-shirt, wat ook zo is. En dat is een uh, kritiekpuntje, dat ik op dat moment niet zo goed kon verdragen. Dus dat, uh, dat wordt even in het boek genoemd.
1: Ja, ja precies. <lacht> ja, die moeder speelt inderdaad, je moeder speelt een belangrijke rol in natuurlijk in je leven, maar ook mm. in, in dat boek. Uh, daar moeten we het zeker zo over hebben. Maar ik wil toch even bij Ajax blijven. Ja, dat je, is want okay. je schreef namelijk ja. ja, ook een, een mooi verhaal <lacht> uh, over een ajax een ex-Ajax. Afgelopen week in NRC ja groot verhaal over Victor Fischer. En toen dacht ik, wauw, Victor Fischer. Ik moest even heel diep nadenken. -hmm. Dat was een een, linksbuiten, een paar jaar geleden, die bij Ajax speelde. Heel jong was, heel knappe jongen uit Denemarken. Is van het toneel verdwenen, -hmm. maar voetbalt nog steeds. En jij bent naar naar Kopenhagen gegaan, midden in een lockdown, om die man te interviewen. En toen dacht ik, waarom in hemelsnaam? Als ik het stuk lees, snap ik het wel. Nee, precies. Heb je die jongen op je je vizier gehouden?
2: Ja, ik ik werd gevraagd om een wat groter stuk voor de NRC te schrijven. Dus hun hun insteek was helemaal niet dat het iets moest worden over voetbal. Uh, Maar het eerste uh, dat in me opkwam... Want ik ik had daarvoor een keer iets gedaan voor uh, VI, voor Voetbal International. En toen had ik een jongen geïnterviewd met wie ik zelf had gevoetbald... Uh, bij Ajax heeft gespeeld, maar het ne- niet heeft gered bij het eerste. En ik had al in mijn hoofd van... Uh, d- d- nou ja, dat, dat intrigeert me wel gewoon. dat die het niet net redden. niet halen. Ja, ja, en daarbij is Victor Vies natuurlijk een heel ander geval... dan die jongen met wie ik voetbalde. Maar, uh, dus zo was Victor wel weer een beetje terug in mijn hoofd gekomen. En uh, dus toen ze mij aanboden om een wat groter stuk te schrijven... moest ik direct aan hem denken... Um, en het ja, het, het is iemand die um, inderdaad kijk, ik, ik bedoel, ik ben Ajax-fan al jarenlang, dus, dus wat dat betreft heb ik gewoon een soort standaard interesse. Wel aan iedereen die daar speelt of gespeeld heeft, maar hij had inderdaad wel. Uh, nou, en en het, het, het is een bijzondere voetballer, maar uh, hij viel natuurlijk vooral op doordat hij uh, wat, wat op zijn achttiende al. Uh, in de rubriek persoonlijk bij uh, VI, waar dan voetballers vertellen wat hun lievelingsfilm is. Uh, dan zeggen ze meestal, ja weet ik het, de hangover. Fast and
1: the Furious 26.
2: Zoiets, ja. En dan was het bij hem festen. Ja, ja. uh, was... Jij dacht,
1: dat, dat, die jongen, daar is iets anders mee aan de hand. Dat is ja. geen normale voetballer.
2: Ja. En uh, misschien ten onrechte, maar uh, heb ik toch het, het verloop van zijn carrière dat iets minder... Uh, Opwaarts ging dan sommigen hadden gedacht. Ook wel gekoppeld aan dat vermogen om na te denken. Die die hang om uh, na te denken.
1: Je hebt er iets op geprojecteerd eigenlijk.
2: Ja, maar ook ook wel iets wat ik denk ik oprecht wou onderzoeken toen ik hem zag. Uh, Dus het was niet alsof ik al helemaal met een klinkklare these naar, uh, naar Kopenhagen afreisde. Maar, uh, maar hij stelde zeker niet... Tele- en hij, hij spreekt vooral... Hij spreekt ontzettend goed Nederlands nog steeds. Ja. Hij, uh, hij was ook niet tevreden in de eerste instantie met het stuk. Toen kon hij gewoon perfect aanwijzen. Nou, die Alinea, die Alinea. En ik zou het zus en zo formuleren. En het, Ik zei, ja, je hebt talent als voetballer. Waarschijnlijk ook als acteur. Want dat vertelt hij in het stuk... Dat hij misschien acteur wil worden achteraf. Maar ook nog eens als redacteur. Want het, uh, het werd er eigenlijk alleen maar een beter stuk van... Hij bracht gewoon nuances aan nog, nog verder. dus dat.
1: Uh... Ja, je omschrijft ergens in dat boek... en misschien voelt die v- Victor Fischer daar ook wel bij... dat je ook erg houdt van voetballers die, omdat ze te veel nadenken... ook eigenlijk niet doelgericht <laughs> zijn... die een beetje gaan zwerven over het veld. Ja. Die is een beetje onnavolgbare richtingen opgaan. Dat heeft hij ook kennelijk.
2: Ja, nou ja, ja want dat, dat stukje gaat uh, over Lucas Andersen. Dat uh, zijn andere Deense voetballer die bij Ajax heeft gespeeld... en die was... Ja, <laughs> het is wel een ontroerende jongen. Wel, wel een ander slag dan Victor Fischer. Ik denk dat uh, bij Lucas Andersen, die heeft wel geweldige techniek. Maar het, uh, niemand ooit serieus gedacht heeft dat hij dat, dat de top zou halen. Uh, ik denk dat bij Fischer het wel meer... Uh, ik zou niet willen zeggen dat hij als een soort dromer voetbalt. Het is wel best een doelgerichte... Speler. Dus het is meer uh, wat hij vertelt als hij het veld afloopt. Wat hem uh, zo bijzonder maakt. Dan, dan dat hij uh, als een soort intellectueel over dat veld dwaalt of zo.
1: En wist je toen je dit allemaal in je hoofd had. En toen je dacht van die, die Victor Fischer die moet ik in de gaten houden. Want het yeah. is een slimme jongen die heeft over andere dingen mening. Wist je toen al dat hij zich uh, ook nog eens op het veld en buiten het veld hard maakt. Uh, tegen uh, anti-homo spreekkoren en uh, dingen waar hij zelf mee te maken kreeg, ondanks dat hij ja. zelf geen homo is, als ik goed begrijp. Nee, maar ja, die Dat had een heel erg die factor school. die daar ineens bij kwam.
2: Klopt, ja, nee, nee, dat was eigenlijk iets toen ik, ik uh, ben natuurlijk heel veel stukken en zo over hem gaan lezen in aanloop naar het interview, en toen kwam ik daarachter. Um, en ja, wat hij zegt is goed, maar ook weer niet baanbrekend, maar in die wereld. Is dat wel baanbrekend.
1: Ja, want dat heb je natuurlijk zelf aan de lijve meegemaakt hoe die vooroordelen werken in de voetballerij. Ook bij damesvoetbal.
2: Ja, klopt. Uh, Ik denk dat dat het in de kern in een een enorm misogyne wereld is. En dat, 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 uh, daar zijn dan meerdere mensen te dupe van, zowel vrouwen, maar ook mannen die op mannen vallen. Dus, um, nee, ik heb, ik heb zelf heel lang bij de jongens gespeeld... waarin ik natuurlijk heus wel uh, de, de, het flikker en nicht. En,
1: uh, dat krijg je wel op je af? Wel,
2: ja. Nou ja, ik niet op me af, want, want ik, ja... Ik bedoel, ja, je kon veel van me zeggen, maar ik was niet een nicht. Ja. Um, maar, uh, ja, zoals ik ook in het stuk omschrijf... wordt dat... Ja, was het moment dat ik naar de dameselectie overstapte toen ik 17 was, dacht ik, nou, dat, dat zou dan wel iets van verlichting zijn opgetreden. Maar dat, uh, daar, daar, daar hing eigenlijk nog steeds wel een, een, een gekke sfeer in veel gevallen. Uh, waarbij uh, de vrouwen het in bepaalde opzichten moesten bezuren of, of homoseksuelen. Dus dat, uh, ja, er valt nog wel een wereld te winnen.
1: Ja, ja we, 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 het is geen langste lijn hier natuurlijk. Maar nee. er zit veel voetbal in je boek. En in je, in je uitstraling. Met die, alleen al met die foto. Mm-hmm. En in dingen waar, die je ook buiten het boek omschrijft. Omdat dat voetbal een, een symbool voor je is gaan worden. Omdat het meer is dan alleen een spelletje. Het, gaat ook, het heeft te maken met die schaduwwereld tussen mannen en vrouwen. En dat is natuurlijk waar dit boek over gaat. Mm. Waar is dat, 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 dat project eigenlijk begonnen? Dat je dit boek wilde maken?
2: Dat ik het boek wilde maken. Ja. Um, nou, ik heb twee jaar geleden... is er een verhaal van mij gepubliceerd. Uh, ook bij Das Mag. In een, in een bundel van... Uh, <laughs> ja, Misschien is een, een irritant concreet antwoord. Maar dan moet je maar, nou, kom maar op. Uh, er zelf... Uh, ja. uh, nee, ik, heb, ik heb een verhaal geschreven... dat dezelfde titel heeft als mijn boek. Namelijk De geschiedenis van mijn seksualiteit. Um, en dat, dat was... Um, ja, verhaal, wat was het, vijfduizend woorden? En daarin ging ik gewoon vijf ex-geliefden langs. Het kwam eigenlijk voort uit de onzekerheid. Dat mag had mij gevraagd van... wil je een verhaal schrijven van tussen de vijf en tienduizend woorden? Toen dus dacht ik, ja, god, dat kan ik niet. Ik schrijf altijd verhalen van ongeveer duizend woorden. Dus ik dacht, oké, okay, ik doe gewoon iedere keer één ex-duizend woorden. Dan kom ik er wel. Um, en uh, bedoel, dat is, dat is ook de reden. Ik bedoel, je kan wel allemaal verwijzingen verbinden aan die titel. En dat is niet helemaal onterecht. Maar dit is wel de best um, pragmatische de best manier waarop, dit manier waarop het is. begonnen is. Ja, ja en gelukkig uh, werd dat verhaal wel een lopend iets. En niet een soort hak op de tak, ex na ex. En uh, toen ik later een boekcontract kreeg aangeboden, had ik meerdere ideeën voor een boek. Uh, Ook inderdaad een idee voor een boek dat zich vooral op voetbal zou richten. Maar ik denk dat. uh, Ja, je altijd moet doen waarbij. Dat moet doen waarbij het gevoel hebt dat er het meest op het spel staat. En uh, ik had wel het idee dat uh, voor nu. deze geschiedenis, die inderdaad misschien seksualiteit als zwaartepunt heeft. maar toch ook wel andere thema's, dat dat nu het meest prangend was. Uh, dus zo, zo is het ongeveer gegaan.
1: Ja, en niet elke ex is natuurlijk evenveel woorden waard. Nee. Daar kom je dan achter waarschijnlijk. Ja. <laughs> Toch? Over, over de ene ex kun je makkelijk een boek vol schrijven en over de andere sprokkel je die duizend woorden met moeite bij elkaar, lijkt me.
2: Ja, waarbij ik wel moet zeggen dat ik het... Uh, ik vond het vaak makkelijker om te schrijven over um, mensen die... Ja, misschien me minder hadden geraakt. Uh, Voordat je de boek schrijft, denk je... oh, die persoon die heeft mij enorm veranderingen in mijn leven teweeg gebracht. Daar ga ik dan iets heel bijzonders over schrijven. Maar meestal ben je dan al verloren. Want dan ga je dus achter words zitten. En dan denk ik, ik ga nu iets heel bijzonders schrijven.
1: Dan wil je te veel.
2: Ja, en en waarschijnlijk betekent het ook... dat je emotioneel nog niet helemaal uh, buiten het onderwerp staat. Wat toch wel handig kan zijn. Uh, Dus ik vond eigenlijk het meest dankbaar om over de wat meer vluchtige liefdes te schrijven. Hoe komt dat? (laughs) Nou, ik denk dat het ook te maken heeft met dat boek. Uh, Misschien een een, wat afstandelijke en op het moment een beetje laconieke toon heeft. En als je daadwerkelijk laconiek bent over dingen, dan... dan...
1: Het kun je veel makkelijker zijn over een ontmaagding die je eigenlijk niet zoveel (laughs) voor jezelf voorstelde. Uh, Dan over je grote liefde.
2: Ja, ja. Dat, uh, dat, dat, ja. Ik denk, bij die opmaging was het nog hoog, hoog uit mijn uh, geheugen dat me af en toe een steek liet, maar voor de rest was het inderdaad niet. Dat Dan kun
1: je invullen met fantasie natuurlijk.
2: Klopt, ja, ja, ja. Dat is ook hier en daar gedaan. Ja.
1: Het is natuurlijk ook een beetje work in progress, en het is ook niet, ik heb ook niet het idee dat we een soort definitieve ontrafeling van het uh, verhaal uh, hebben gekregen, alsof er. Alsof er... We nog middenin zitten, als het ware. Ja. Maar het, het lijkt wel klopt. de bedoeling alsof je van relatie naar, naar relatie meer over jezelf te weten bent gekomen. Is dat hoe je er achteraf naar kijkt? Hoe dat werkt?
2: Ja, uh, ik denk. Want, uh, het, het, want het boek bestaat uit drie delen. En het eerste deel volgt inderdaad vijf ex-geliefden. En dat is de eerste is. Uh, dan ben ik zeventien en bij de laatste 23. En, uh, het klopt dat het work in progress is. Het is niet alsof er vervolgens mijn, mijn leven soort van is gaan stollen. Maar het is wel dat inderdaad, in, precies in dat tijdsbestek, in die zes jaar. Uh, denk ik, de meest radicale verandering heeft plaatsgevonden. Dus van, van mannen naar vrouwen en ook van het gevoel zelf vrouw te zijn naar ja het, het, het in twijfel trekken van die uh, aanname. Um, dus dat, dat is wel waar de, waar de grootste beweging zit in die paar jaar. Ja. Um, ja.
1: ja. Je schrijft daarover alsof, uh, alsof je het eigenlijk heel lang... Die, die, die optie dat je zelf misschien niet helemaal 100% vrouw was. Of, mm. En überhaupt het feit dat je op vrouwen viel... was in eerste instantie was heel lang niet duidelijk voor jezelf. Nee. Is dat een soort donderslag bij heldere hemel geweest? Ja, eigenlijk wel. Ineens nou, was het
2: er. Nou, Ja, uh, ik, uh, ik kan er ook... Ik, ik uh, weet niet echt hoe dat nou komt. Maar uh, de, ja, uh, er, er zat inderdaad denk ik zo'n twee weken... tussen het moment dat, me dat, dat die mogelijkheid me eens te binnen schoot. En dat ik uh, naar de trut ging. Dus naar een gay club in Amsterdam. En dat ik daar... Dat was ook gewoon geluk. Hoe uh, zeg je dat? Dat, 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 dat had weer meer met externe factoren te maken. Maar dat daar een heel erg leuk meisje was... dat ook toen mijn vriendinnetje werd voor een half jaar. Um, dus dat, dat was best wel eigenaardig. Was waar, waar, waar soms mensen jarenlang in de kast zitten... had ik... Uh, kijk, ik ben wel net intelligent genoeg om te weten... dat ik waarschijnlijk uh, mijn hoofd zijn best heeft gedaan... om het een en ander een beetje... Te uh, ja, te ja. blokkeren en te onderdrukken. Maar het is, als ik eerlijk ben, wel de manier waarop het is gegaan. Dat ik, ik weet nog, het was uh, 29 oktober 2014. Namelijk, de, het werd, was, hoe heet het? In het uur dat, uh, dus de klok, wat is het dan? Vooruitgaat, of, of, oktober.
1: Achter? Ja, jeetje, wintertijd.
2: Ja, in ieder geval, zo'n uur dat niet bestaat. Daarin heb ik voor het eerst uh, met een vrouw gezoomd.
1: Dat is grappig, want je zegt in de kast zitten... dat betekent eigenlijk meer dat je het eigenlijk zelf al lang weet... en dat je het niet ja. kan vertellen omdat er, je familie het niet wil weten. Of, maar dat was helemaal niet aan de orde. Je, je hebt op een gegeven moment besloten... Goh, dat zou een optie kunnen zijn, laat ik het eens uitproberen... en twee weken later zit je in een relatie.
2: Grof gezegd, ja.
1: Dus ja. Dat moet een hele rare tijd geweest zijn.
2: Ja, en ik, ik weet ook nog dat ik... Een, ik wou dus een, een huisfeest geven om dit te vieren. Um, en dat er toen wel mensen om me heen waren van... Nou ja, weet je, toen nou al even rustig aan, kijk even uh, hoe dit in elkaar steekt. En, uh, maar ik vond dat heel vervelend, want het was ook. Ik, ik denk dat ik nog ongeveer tweeënhalve dag heb getwijfeld over of ik dan biseksueel was, maar dat, dat idee was ook vrij gouden deur uit. Ehm. Um, ik, ik begrijp ook wel dat het misschien moeilijk navolgbaar uh, is. Maar ik, ik, ik vond dat toen heel vervelend dat mensen dat niet gewoon van me wilden aannemen. Uh, en ik denk dat op het moment dat je. Alsof
1: het een bevlieging kan zijn, als het ware.
2: Ja, en, 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 en als je lang blond haar hebt, wat ik toen had, dan, dan mensen, zijn mensen die mening nog net iets eerder toegedaan dan uh, bij hoe ik er nu uitzie. Nu uh, waagt niemand zich meer aan het uh, ja. in twijfel trekken van uh, waar ik op val. Maar um, dat, dat, ja. God, dat, dat heeft dus toen nog wel een tijdje geduurd. Dat dus wel die buitenwereld nog een beetje mee moest. In, uh...
1: Maar dat omschrijf je ook echt als een soort statement: dat je je, je haar op een gegeven moment kort knipt. Mm-hmm. En dat je dat daar wordt meteen op gereageerd. Ja. Als, zo van dat, dat hoeft nou ook weer niet of zo. Mensen reageren er op zo'n manier op.
2: Ja, ja.
1: En andere mensen zullen waarschijnlijk gewoon meteen herkennen wat je mee bedoelt als het ware. Maar
2: ja, het is ingewikkeld, want uh, je denkt natuurlijk: oh ja, ik val nu op meisjes. Ik moet dus niet mijn haar afknippen... want dan ben ik dat wat ze een pot noemen of zo. Ja. Um, en uh, weet je wel, het laat je wil er alles aan doen... dat je niet een, een kleiner figuur wordt... of dat je wordt gereduceerd tot iets. Tegelijkertijd merkte ik, naarmate ik uh, dus closer werd... met dat meisje dat uiteindelijk mijn vriendinnetje werd... Uh, ja, bedoel, je definieert jezelf natuurlijk ook altijd in relatie tot een ander. Dus naarmate het meer, ik haar meer begon te zien... en dat leuker werd, merkte ik gewoon... ja, maar uh, zij vindt mij ook aantrekkelijk... als ik dit en dat doe, een wijd shirt aan heb... in plaats van een strak shirt. En eigenlijk vind ik, voel ik mezelf daar ook veel fijner bij. Dus ik, ik voelde wel dat het een bepaalde kant op ging. Maar dat, dat, dat vond ik wel heel eng om daarnaar te luisteren. Omdat... Uh, ik wist dat daar bepaalde voordelen aan kleefden. En het, het, het gekke was dus ook inderdaad... dat rond het moment dat ik iets meer gehoor begon te geven... en dacht, oké, okay, ik ga fokken... ik ga gewoon mijn, uh, mijn kleren kopen op de mannenafdeling. Dat soort dingen. Dat heel veel mensen dachten... dat ik dacht... <laughs> dit moet
1: nu. Weet ja, je ja, ja, ja. Ik
2: moet me schikken naar dat, uh, dat stereotype.
1: Maar dat dacht je eerst zelf ook even... want je had het gevoel van als ik dit ga doen, dan dan voldoe ik aan een bepaald beeld.
2: Ja, ik was als de dood om te te voldoen aan dat stereotype. ja, Ja. maar je
1: je wilde het eigenlijk juist niet omdat je bang was ja,
2: ja, ja, tot maar goed, ik ja, mensen hebben de vreemdste dingen tegen me gezegd en inderdaad ook uh... wat in het boek staat, dat dan de moeder van dat meisje eigenlijk alleen maar tegen mij zegt ik dacht dat je lang haar zou hebben en toen weer verder ging met het gesprek waar ze daarvoor mee bezig was. Ik dus, dacht
1: dat je lang haar zou hebben. Dat was eigenlijk het eerste wat, wat je schoonmoeder tegen je zei.
2: Ja, ja. Uh, dus dat... Ja, en het, 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 het prettige is dat op een gegeven moment... als je uh, ja, rond de tijd dat ik me daar heel erg kwetsbaar over voelde... voelde mensen zich ook geroepen om naar mij toe te komen... en hun mening erover te geven, maar... Dat is natuurlijk wel het prettige van uh, dit leven. Dat als je dan op een manier voor elkaar krijgt... je er wat zelfverzekerder over te voelen... dan ruiken mensen dat ook wel weer... en dan houden ze hun mening wel voor zich. Dus dat is gelukkig wel iets wat, wat nu minder speelt...
1: Ja, precies. Uh, ja, maar dan kom je op een gegeven moment in een soort twilight zone. En da- da- <laughs> dat is natuurlijk het interessante aan het boek, vind ik eigenlijk. Dat, ja. ik, dat ik het gevoel heb dat je daar eigenlijk nog maar aan begint. Aan het onderzoeken daarvan. van Hoe ver kun je eigenlijk gaan daar? En hoe ver wil je eigenlijk gaan? Mm. Je omschrijft bijvoorbeeld dat je naar het uh, een ziekenhuis gaat voor een soort traject. Mm-hmm. Maar wat dat precies is en, ja. en waar dat heen gaat, dat is in het, in het boek nog helemaal niet duidelijk. Misschien is het inmiddels voor jezelf wel duidelijk. In, in de roman
2: Nee, ja, klopt. Is want dat wordt... het
1: beginpunt eigenlijk. Dat wordt eigenlijk gedropt, als het ware.
2: Ja, want het wordt inderdaad heel even in het proloog genoemd en dan nog op de ja. allerlaatste pagina ongeveer. Wat, um, wat
1: is dat voor traject?
2: Nou, um, dat, dat is uh, op het moment dat ik het boek schreef, stond ik nog op de, de wachtlijst. Dus toen was er ook, dat is ook een soort Twilight-zoon. Uh, um, nou, de, de VU doet dus um, ja als je in transitie wil gaan dus dat kan zo simpel zijn als ik zit in het lichaam van een man maar ik voel me eigenlijk vrouw maar dat kan ook uh, iets ja betekenen dat je eigenlijk non-binair voelt en uh, een aanpassende operatie wil ondergaan maar niet uh, volkomen naar het andere geslacht wil um, nou goed omdat er iets geks in het land in dit land aan de hand is biedt alleen de vu dit aan en uh, Uh, staat er een wachtlijst daarom van meer dan twee jaar... voor mensen die dit willen. En als je dan aan de beurt bent, zoals ik nu sinds een half jaar ongeveer... dan kom je in iets terecht, dat heet de diagnostische fase. En dan ga je met uh, een therapeut praten... Uh, waarvan je hoopt dat ze begripvol is
1: en, <laughs> en dan, dan is blijkt het dat dat
2: niet zo is. Je
1: nee? uh, dat <laughs> nou, te zeggen als er ergens mensen begripvol moeten zijn, dan is het op zo'n afdeling, toch?
2: Ja, nee. En, en vooropgesteld zal er uh, het ontzettend erg verschillen wie je daar precies tegenkomt. Uh, of ja, maar um, het is mij wel. Ik ging daar naartoe in de hoop. Um, kijk, ik, ik ervaar best wel veel begrip op zich uit mijn omgeving, maar ik heb niet heel veel transgenders als vrienden of mensen die dit echt heel erg zelf zo ervaren. Dus ik keek er wel naar uit om naar dat ziekenhuis te gaan uh, in de hoop ja, met iemand te spreken die niet alleen maar mijn verhaal aanhoort, maar ook iets terug kan zeggen en ook uh, het een en ander af weet. Dus dat je gewoon samen verder komt. Maar uh, ja, dat, dat, dat is toch wel merkwaardig, want Wat je merkt is dat zij eigenlijk veel meer werken... aan de hand van vragenlijsten... die in veel gevallen nog ontzettend erg vertrekken... vanuit dat dat binaire idee van of man of vrouw. En uh, de laatste keer dat ik daar was zei ik ook... ik voel me hier een soort frisdrankautomaat. Jullie gooien er geld in en ik moet... Of jullie gooien er iets in. En, en ik moet. Het is, het is gewoon geven, geven, geven.
1: Maar dat is echt letterlijk van die vragen. Als. Uh, speelde je vroeger met Barbie's? Ja of nee?
2: Exact, ja. En het is. Ja. Um, het is ingewikkeld. Want je gaat je daar eigenlijk. Vooral een beetje eenzaam door voelen. Dat is, is toch
1: eigenlijk gek? Want dat je bedoel, dit is, dit is voor, voor de maatschappij als geheel is dit best nieuw. Hè? Mm-hmm. We zijn inmiddels redelijk gewend, we als maatschappij zijn in Nederland redelijk gewend aan homoseksualiteit,
0: mm-hmm.
1: lesbische vrouw, dat, 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 dat fenomeen kennen we. Ja. Maar alles wat tussenin zit, dat lijkt de afgelopen jaren nieuw geworden te zijn. Maar het lijkt me dat de mensen die daar gespecialiseerd in zijn en die trajecten inzetten, dat die. Daar veel gewoner mee zijn.
2: Ja, nou en. Maar
1: dat is dus kennelijk moeilijk te vatten in een traject dat voor iemand die het zelf eigenlijk nog niet zo goed weet werkt.
2: Ja, en ik denk wel dat er een verschil is, want ik, ik denk op zich wel echt dat uh, de VU stappen heeft gemaakt. Uh, dat ze eerst. Um, nou ja, dat er eerst gewoon idee was. Oh, als je in een transitie gaat, dan word je. het een was je A en dan word je B. Of, weet je?
1: Zo is het ooit begonnen waarschijnlijk. Dus, ja. Ja.
2: En ik denk wel dat er op dit moment al veel meer ruimte is... Uh, voor uh, de wat meer, nou, wat ze dan noemen, non-binaire optie. Uh, maar in mijn geval, en, en in ontzettend veel andere gevallen... weet ik wel... Uh, ja, um, weet ik dat ik bijvoorbeeld best wel graag... dat heet dan top surgery, dus verwijderende borstoperatie zou willen. En wil ik van daaruit gewoon voelen uh, of dat genoeg is. Wat dat doet. ja. ja. En, um, en dan zien we wel weer. Maar uh, er is een soort eis van helderheid die daar ge- 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 gesteld wordt. Dus ik, uh, ze verdragen dat slecht, snap je? Dat je uh, het ene zeker weet en het andere nog in het midden laat. Dat ik denk dat dat voor mensen nog iets heel spannends is, omdat we het als zoiets groots zien, geslacht. Dat uh, het idee dat je daar iets mee doet waarvan je nog niet helemaal weet welke kant het op gaat, dat dat, uh, ja, dan word je al heel gauw als een, als een verward persoon neergezet. Of iemand die de, de consequenties ergens van uh, niet, niet, niet inziet. Uh, en, en dan krijg je dus naar je hoofd van, ja, maar we, we willen het graag goed, we doen het uit zorgvuldigheid.
1: Maar, ik denk, maar Ook een beetje uit de wetenschappelijke en ook vanuit het hoofd. Vanuit een misschien wel filosofisch idee van wat uh, geslacht is en wat geslacht zou kunnen zijn. Ja. Terwijl jij zegt eigenlijk: Van ja, ik wil, nou, als ik bij wijze van spreken mijn borsten eraf haal, wil ik kunnen voelen wat dat met mij doet. Ja. Of dat als het ware alsof dat genoeg is. Mm-hmm. En zoals je in je boek ook eigenlijk schrijft: Ik zou eigenlijk willen dat er, mijn zoektocht bestaat eigenlijk uit het zoeken naar iemand die de deur voor mij dicht doet. Die zegt: mm-hmm. Zo is het genoeg, dit is het. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt, maar dat, dat is puur gevoel. Mm-hmm. Dat is natuurlijk iets wat in je boek ook voortdurend met elkaar in strijd gaat. Je gaat wetenschappelijke studies doen. Je gaat met mensen praten. Je gaat over literatuur praten, over filosofie, over allerlei mm-hmm. dingen. Yeah. Met het hoofd. In hoop dat je daar iets van, uh, van opschiet. Mee, yeah. mee opschiet. Yeah. Maar uiteindelijk komt het elke keer weer op neer dat je je wel of niet ergens goed bij voelt. Mm-hmm. Dat maakt het zo ingewikkeld lijkt me.
2: Ja. Yeah.
1: Ja, dit is geen en, vraag en, alleen en, maar. En, en, um,
2: en bedoel, je bedoelt, dat maakt het leven ingewikkeld? Nou, dat, maakt,
1: dat, maakt... dat maakt met name deze zoektocht zo ingewikkeld. Dat je, je kunt... Je kunt mm-hmm. op het moment dat je een soort wetenschappelijk idee hebt over wat geslacht is, en je kunt dat vormen, je kunt zeggen van we kunnen dat als we deze, deze dingen veranderen in jouw lichaam, ben je
2: mm-hmm.
1: een man. Ja. En dan, is jou, dan is jouw antwoord, ja, maar ik weet niet of ik helemaal een man wil zijn. Ja, dat is ingewikkeld, toch?
2: Ja, ja
1: voor jou, maar ook voor de mensen die jou in zo'n traject be- begeleiden.
2: Nee, zeker. Um, maar ik denk wel, ja, dat het heel belangrijk is. Ik, ik heb wel meerdere momenten al daar gehad waarop ik dacht, speelt spel nou even mee. Uh,
1: dat zei je tegen jezelf bedoel je of? Ja, zei ik tegen mezelf
2: ja. van, uh, want dan dan dan. Uh, wilde zij heel graag weten of ik hij, zeg maar het voornaamwoord hij zou gaan gebruiken. Na, of Vanaf een zeker moment of zoiets. Ik ja. dacht van, ik, ik kan nu gewoon. Maar ik denk wel um, ja dat het heel goed is juist om ook de mensen daar, omdat die zo'n belangrijke rol hebben, iets meer proberen te laten inzien dat um, iemand iets kan willen wat misschien ook zelfs, ook een beetje losgekoppeld kan worden van de vraag: je, wil je echt man worden of vrouw? Dat je gewoon überhaupt probeert die twee pijlers iets meer op losse schroeven te zetten. Maar goed, het, het, uh, ik kan, kan wel de luisteraar verzekeren dat het, uh, het je traject niet versnelt. Want ik uh, <laughs> mijn, mijn huidige therapeut ja. heeft me inmiddels opgegeven daar. Dus ik zie nu iemand anders. Um, maar
1: uh,
2: ja. God, ja, ik, ik dacht, ik sta toch al twee jaar op de wachtlijst. Dus dan kan ik ook nog wel even ruzie maken daar. Dat, uh, die tijd heb ik nu ook wel.
1: Heeft dat schrijven van dat boek ook uh, een rol gespeeld? Of had het ook als doel om jezelf te helpen in zo'n traject? Of naar zo'n traject toe?
2: Nee, geen zins, um... ja, nee. Schrijven
1: ik... is schrijven, staat op zich.
2: Ja, ik, uh, ik heb schrijven... Niet, niet vaak als uh, wel als bevredigend, maar niet per se als verhelderend uh, ervaren. In de, niet in de laatste plaats, omdat je dingen gewoon zo mooi mogelijk wil opschrijven. En ik nooit echt bezig ben geweest met de vraag... wat is er waar van wat ik nu opschrijf en wat, wat klopt er niet? Dus uh, nee, het, het, is, het is meer een artistieke bezigheid wat dat betreft... dan uh, iets dat mij ontzettend helpt in... Uh, ja, in zo'n zelfonderzoekende zin.
1: Ja. ja, ik vind het wel grappig dat je hoe je het uitlegt dat stapje voor stapje dingen proberen. Dat doe je zowel in relaties als in het aanpassen van je uiterlijk, als in ja. als in een traject ingaan in een. een therapie of in een, ja, hoe, ja, hoe je dat ook precies moet omschrijven, mm-hmm. dat je eigenlijk al weet hoe het voelt om als jongetje gezien te worden bijvoorbeeld. Omdat je heel vaak, ook als begin twintiger <lacht> vaak als jongen van vijftien werd gezien. Omdat ja, jongetje
2: je... is wel nee, een je ja, term jongen. inderdaad. Ja, ja, als hele jonge ja, ja. jonger
1: ja. geschat en een ander geslacht. Klopt, ja. Eigenlijk een beetje type Lil Kleine, zullen we zeggen, die altijd <lacht> ook zijn babyface heeft gehouden, maar tegelijkertijd tegelijkertijd ook dat branivolle gastje is geworden.
2: Ja, Toch. zeker. Ja, die ja, vergelijking
1: komt niet uit de lucht. Leo
2: Klein en ik hebben ongeveer evenveel baardgroei, inderdaad. Dat, uh, <laughs> ja.
1: <laughs> je, je, je herkent jezelf wel een beetje in hem. En toch, voor mijn gevoel, heb jij een totaal andere achtergrond dan hij. Hij is toch een beetje jongen van de straat. Ja, uh, hij ook, heeft alles geleerd op, op straat en, en uh, niet, niet in zijn hoog opgeleid dat is. is. Ook
2: wel, wel dat is ook uh, deels image building. Je had volgens mij dat gewoon een wiskundedocent als vader. En uh, broers en zussen die VWO deden, maar. Dat, uh, ja, maar.
1: maar ja, nee, oké. Okay. Maar jij ja, 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 komt in elk geval niet van de straat.
2: Nee, ja, bij mij ik, ik kan niet. Uh, ik heb niet zo goed dat Amsterdamse accent onder de knie als. Dat, uh, zeker, als niet. Hij. Nee. dat zeker niet. <laughs> um,
1: Kun, nee. Zeker w- niet. W- uit wat voor gezin kom jij wel?
2: Um, ik, uh, <laughs> ik. Ja, nee. Ik moest aan een zin in mijn boek denken. Wat zeg ik ook weer? Een deels. Joods gezin in het hart van Oud-Zuid. Um, ja, uit wat voor gezin?
1: Een vader-Jood gezin, zoals dat ja,
2: Jood. Ja, mijn moeder was een vader-Jood.
1: Dat betekent dus eigenlijk dat je niet volwaardig Joods bent... omdat dat de Joodse traditie gaat van moeder op moeder? Ja. Dus ergens zit die Joodse traditie in je... maar die, is ergens, die ketting is ergens verbroken... waardoor het Joods zijn er wel is... maar niet heel prominent. Zo moet ik het zeggen.
2: Klopt, zien. ja. En, en daarbij ook uh, de... de de joodse familie die er was, die uh, hadden voor de rest zelf wij, vrij weinig op met uh, het geloof of dat geloof. Dus uh, wat dat betreft voelt het al helemaal raar om uh, iets toe te eigenen daarvan. Maar
1: uh, ja, voelt dat als toe-eigenen? Want het is natuurlijk wel zo dat ook jouw familie ja. In de oorlog te maken heeft gekregen met het keiharde geweld tegen de Joodse gemeenschap, of ze nou g- gelovig waren of niet, dat maakt dan op dat moment helemaal geen donder uit voor nee, de mensen.
2: Nee, nee, nee. Dat is dan uh, extra zuur. Toch? Ja, ja, ja. nee. Um, ja, nee, maar um, ja. Nee, ja, dat is inderdaad... Kijk, mijn, mijn moeder heeft dus een, uh, een boek geschreven... de, de biografie van uh, haar opa, dus mijn overgrootopa. Ja. Uh, en dat was een Joodse man... die uh, zelf uit een analfabeet gezin kwam... maar uiteindelijk uitgever werd. En uh, ten slotte is omgekomen in, uh, in Auschwitz. Dus het, het, het was wel een thema dat, dat heel erg speelde. Maar ik denk wel dat misschien... Um, ja, op het moment dat je ouders hebt die daar, of in ieder geval in mijn geval mijn moeder, die daar dan heel ernstig mee bezig is, dan krijg je zelf soms de neiging. Dat is ook een beetje hoe het soms in mijn boek voorkomt. Dat het, het komt toch eigenlijk telkens op een beetje absurdistische manier terug. En ff, ook ergens om te lachen. Waarmee ik natuurlijk. Je
1: geen kan moeilijk lachen bedoel. met Auschwitz, maar toch krijg je dat wel voor elkaar. Omdat...
2: Ja, dus, maar dat is denk ik ook een reactie op als dat. Ja, er gewoon de hele tijd een beetje is. Um, en je uh, op vakantie is het weer, had ze keppeltjes op... op naar die uh, Joodse begraafplaats. Dan krijg je ook een beetje de neiging misschien... om daar gekke grapjes over te maken.
1: Jij vond het een beetje gek hoe dat ging?
2: Nou, nee, nee. Ik, ik, <laughs> ik, 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 ik had er alle begrip voor. en ik, Maar ik, ik probeer meer uit te leggen... Um, het is misschien ook gewoon meer op het moment dat je een, een vader hebt... die uh, bij het Concertgebouw Orkest speelt en je kan zelf amper noten lezen. dan Je wordt gewoon een beetje zenuwachtig van het onderwerp... omdat je voelt dat, dat die kennis wel als het ware de, 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 de zuurstof vult in het huis. Maar je weet niet precies hoe jij je daartoe verhoudt. Dus dat, ik denk, denk dat dat... Ja, is dat, begrijp je dat?
1: Ik snap wat je bedoelt. Ja, het is ook fascinerend om te merken dat jou, jouw moeder is, wat je net al zei, je moeder is eigenlijk pas geleden overleden, twee jaar ja. geleden, als ik het goed heb.
2: Ja, ja, iets minder dan twee jaar geleden.
1: En, en dat, dat, speelt eigenlijk, dat speelt zich eigenlijk allemaal af tegelijkertijd met het feit dat jij jezelf aan het onderzoeken bent en eigenlijk de dingen die meemaakt die in dit boek mm-hmm. omschrijft. Ja. en dat, speelt, dat komt eigenlijk pas heel laat in je boek, komt dat ineens. Op ons bord als lezer, ja, uh, alsof je het eigenlijk uh, buiten haar om jezelf wilde ontdekken. Als het ware,
2: ja, dat zou wel kunnen, ja. En ik, 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 ik en ik denk ook dat het uh, ja, voor een deel ook een kwestie was van focus. of Het is zoiets groots dat, dat van je moeder, mijn moeder... Ziek werd. ja. Ja, en en ook iets wat natuurlijk. En ik denk dat ik dat eigenlijk alleen kon opschrijven op de manier waarop ik het nu heb gedaan. Dat ik denk dat veel mensen weten: die uh, in de buurt zijn of of zelf iemand zijn die uh, langere tijd heel ziek is. Is dat dat. Ja, uh, als je dat alleen maar van films kent, dan denk je dat is is kotsen in de wc. En met gierende banden naar de spoedeisende hulp. Maar het, het wordt heel erg dagelijks, dus en lang en lang, ja. En daardoor uh, denk ik ook dat het gewoon vanuit zeg maar schrijversoverwegingen lastig was om dat te verweven met de rest van het verhaal, want het was het was iets waar heel erg veel over geschreven werd, uh, geschreven ver, iets dat heel erg verzwegen werd op een bepaalde manier. Is dat zo? Ja waar zeer weinig over werd gepraat. Ja, ik moet zeggen, we gingen dus. Uh, ik, ik kom dus nu soms weer in de vuur voor die dat, dat traject en daar liep mijn moeder ook. Of daar daar werd ze ook behandeld en. Ze had kanker. Ja, ze had kanker. Um, ik, ik 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 was er dus laatst nog dacht ja, dit waren eigenlijk de enige plekken waar er nog iets van erkenning was voordat dit uh, aan de hand. Dat, kijk, aan de ene kant is het natuurlijk vreselijk om in zo'n ziekenhuis te zijn, maar het was wel de enige plek waar ik voelde van, oh, dit is echt. Waar heel vaak dacht ik, ook soms ging het er zo weinig over, dat ik volgens mij begin ik helemaal knettergek te worden. dit Ik, ik bedenk gewoon problemen in mijn hoofd, zodat ik uh, papers later kan inleveren op mijn, uh, bij mijn studie. hoef dus
1: je, je op een gegeven moment af of ze wel echt ziek was, bij wijze van spreken.
2: Ja, bij wijze van spreken, ja. Um, en, Waarom werd
1: dat verzwegen? Uh, ja.
2: Ik, euh, ik denk nu aan mijn vader die mee aan het luisteren is vanuit de keuken. Die, euh, um, ik denk dat het... Um, voor een deel speelt het mee dat bij mijn moeder werd geconstateerd... dat ze terminaal ziek was op het moment dat zij gewoon eigenlijk topfit was. Althans, dat is bizar. Ja. Dus um, dan begrijp ik heel erg goed dat je uh, wat meer naar je lichaam luistert. Of of wat meer in die realiteit gaat zitten... dan de realiteit van een arts. En daarnaast... is het... ja, denk ik dat... dat dat iedereen er anders... mee omgaat. En dat mijn moeder vooral heel graag heeft willen vasthouden... aan dat wat... het leven maakt. Dus dat is... of Ajax doorgaat in de Champions League... kwartfinale, of uh, met wie ik aan het daten ben... Um, en eigenlijk is tot en met het, het einde hebben we het daarover gehad. En volgens mij haar laatste mail van haar aan mij was iets over die Juventus uh, overwinning. Weet je of die goal van Matthijs de Ligt. Ja, ja, ja. Ja, niet dat zij zo'n Ajax fan was hoor. Maar, maar ze wist
1: wel dat het, wat het voor jou betekent. Ja,
2: precies. Um, dus ja, en ik, en ik denk dat in het boek het, het voor mij, want het is... Of wat ik net vertelde, want het is natuurlijk altijd lastiger... om te schrijven over iets dat nog vers in je gevoel zit. En ik heb denk ik op dit moment niet uh, de... de, ja, ik weet even niet het Nederlands... maar de overview op mijn leven... dat ik op een heldere manier kan opschrijven... hoe de ziekte van mijn moeder verweven was met al het andere. Waardoor het voor mij beter werkte om uh, op één moment... heel erg in te zoomen op dat wat daar toen allemaal aan de hand was. Want eigenlijk, het gaat natuurlijk ook maar een paar pagina's over... al die jaren dat ze ziek was en toen weer beter leek en toen weer ziek werd. En het grootste gedeelte van dat laatste deel gaat natuurlijk gewoon... over de, de paar dagen waarin zij uh, overlijdt en, en de dagen daarna.
1: Dat zijn indrukwekkende pagina's. Daar schrijf je, je heel mooi over. Maar het zijn ook pagina's waarin het ook waarin voor mijn gevoel ook wel het besef komt... dat je het ook over, ook misschien wel juist doordat het, het leven... maar gewoon bijna dwangmatig doorging... Mm-hmm. je ook bepaalde dingen daar niet bij vindt horen. Misschien bepaalde dingen die voor jou belangrijk waren... maar even niet besproken hebt. Ja. Dat, dat proef ik er in elk geval in.
2: Dus dat er, dat er te veel speelde om dat van mijn moeder helemaal toe te laten? Of bedoel je het dan...
1: Uh, Andersom ook, denk ik. Dat je ook natuurlijk iemand uh, die eigenlijk al zijn best doet om nog het leven ten volle nog even te te ondergaan op een een fijne manier, op een goede manier. Ook niet met jouw zorgen en je twijfels en je gedachten uh, wil overspoelen.
2: Ja, ja. Um,
1: is dat zo? Of heb je eigenlijk? Of, of, ja, Want je zegt eigenlijk, je weet eigenlijk niet zo goed hoe, op wat voor manier dat verweven is, het verhaal wat ik wilde schrijven met de, met de dood van mijn moeder.
2: Ja. Um, nee, het klopt wel dat um, er op een gegeven moment zwengelde, eigenlijk als het ware, beide dingen. Aan, die eerst wat sluimerend uh, aanwezig waren. Dus de de ziekte van moeder werd erger. En uh, de dingen waar we het net over hadden... met die vraagstukken over gender, die werden ook sterker. En ik kwam op die wachtlijst terecht. En ik dacht, dit dit is gewoon aan de hand en dat wil ik delen. En dat dat was inderdaad wel een moeilijke periode. Omdat je inderdaad... Nee, dat dat was inderdaad best wel... Aangrijpend en ingewikkeld, omdat uh, je wil iemand... Ik was, was heel erg close met haar. Dat, uh, dat nemen mensen ook wel vaak aan, omdat mensen vaak close zijn met hun moeder. Maar waren we bijzonder...
1: Uh... Dat is zeker niet iedereen.
2: Nee, nee inderdaad. Het is dat, uh, dat bij deze. Uh, dus je wil iemand daarin meenemen. Maar tegelijkertijd, je neemt iemand mee in iets... Waarvan eigenlijk duidelijk wordt dat zij het niet mee zal maken. Dus zij moet dan begrip opbrengen voor een toekomstige verandering. En die verandering. Ik begrijp wel, dus daarmee bedoel ik nu even een of andere operatie aan mijn lichaam. Ja. Dat dat uh, misschien lastiger is voor haar, of was voor haar, om, om direct te behappen als dat toch uh, het lichaam is dat uit jouw lichaam is gekomen. Dus ze noemde
1: jou altijd meisje. Ja. Ook toen je al lang, lang en breed een vrouw was.
2: Uh, ja, ze, ze noemden me ook wel vaak uh, klein jongetje of zo. Of weet je wel, oh, er toch, waren. Ook, het, het, ook dat. Het, het, het ging alle kanten, het schoot alle kanten uit. Maar ik moet wel zeggen, als ik nu denk aan hoe ze mij noemden, was dat wel inderdaad meisje schiet wel het eerste. Ja, maar het, inderdaad ook hoe ik het in het boek opschrijf, dat t, je, 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 ja, ik, ik denk dat je kan ook niet alles aangaan uh, op. Uh, op een moment. Dus dat uh, ja.
1: <laughs> nee, dat lijkt me ook niet. Nee. Dat is te veel. Mm-hmm. Dat, 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 dat is onmogelijk. Lijkt me zeker op zo'n moment. Maar ik kan me wel voorstellen dat je achteraf dan denkt: Goh, ik, je, je wil dat. Je had haar misschien juist wel mee willen nemen in dat traject. Misschien wel letterlijk mee naar die afdeling in de VU. Naast de afdeling waar ze zelf heen moest.
2: Ja. Pardon. Hm. Um, <laughs> ik. Um... Ja. Uh, ik, it, it, it is niet, ik sta niet te trappelen bij dat idee trouwens hoor. Ik, ik, ik heb eigenlijk ook ergens vooral het gevoel gewoon...
1: Dat je dat alleen moet doen?
2: Ja, dat ik wil dat niemand zich er tegen bemoeit. Maar er, er is, er, er is, dat is vast de, de leeuwkleine Kleine in mij die dat zegt. En uh, die van binnen wil ik natuurlijk ook gewoon graag gesteund worden. Uh, nee, op de lange termijn was zoiets heel erg fijn geweest. En... Uh, Kijkend naar hoe het gewoon is gegaan, ben ik wel dankbaar. We hebben er een aantal gesprekken over gehad. en Dat dat was eerst best wel moeizaam, maar uiteindelijk ging dat wel beter. Dus het is niet... uh, Ik ik had het denk ik wel heel lastig gevonden als zij uh, er nu niet meer zou zijn... en dit echt nooit op tafel was gelegd. Dan dan blijf je natuurlijk toch de rest van je leven mee rondlopen. Maar we zijn het wel een soort van aangegaan met z'n twee. We hebben het alleen niet helemaal kunnen uitwerken.
1: Ja. Ja. ja, je moeder was, was feminist, politiek actief. Hij mm-hmm, mm-hmm. uh, heeft uh, als fractiemedewerker in de Tweede Kamer ook gewerkt. Ja. Um, dan, dan ga je ook natuurlijk op een wat meer filosofisch niveau praten over... feminisme of gender. Of, maar daar was jij natuurlijk nog helemaal niet aan toe. Althans, die indruk heb ik. Uh,
2: in de tijd dat zij in de Tweede Kamer werkte. Zo, nee, toen sowieso
1: het? nog niet. Nee. Dat was heel lang geleden. Ja. Nee, maar... praat. Laat ik zo zeggen. Ja. Ik heb het gevoel. Je schrijft ook ergens in dat boek van je. Ja. Van, ja ik probeer elke keer over Wittgenstein te beginnen. Maar uiteindelijk komt, gaat het toch weer over Georgina van baan En dan gaat ja. het over een befaamde avond. Is dat avond. de reden
2: dat ik nu niet word geïnterviewd door Pieter van der Wieden? Dat dacht ik nog.
1: Oh, dat weet ik niet. Ik weet niet eens waarom die er niet is, oh, eerlijk okay, gezegd. oké, oké. Okay. Ik goeie ontzettend vraag het leuk, eigenlijk. hoor, dat
2: ik met jou hier zit. Ja. Maar ik dacht dat is een of... goede
1: vraag. Ja. Nee, ik denk, nee, dat lijkt me eerlijk gezegd niet. Daar is Pieter niet zo moeilijk in, namelijk. Oké, okay, oké. Okay. Nee, maar er zit een, nou, dat is een anekdote over dat je een keer een poging hebt gedaan... om te zoenen met Georgina Verbaan. Maar ja, ik zou maar graag dit willen is...
2: corrigeren. Ik heb vier seconden gekust ja. met Georgina Verbaan.
1: Ja, ja dat, dat was fantastisch. Jij telde het eigenlijk al wel gewoon, toch?
2: Bij vier seconden dan tel je, ja, 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 ja nee. Um... Dat is in
1: elk geval een zekere vorm van intimiteit.
2: <laughs> ja, zeker, ja. Ik, um... ja, nee, die, die, die is in de pocket. Uh, <laughs> dat, maar goed, daar praat ik dan de volgende keer als we door met Pieter.
1: <laughs> ja, die weet er alles van, die weet er ja. alles van. Overigens komen er heel veel echte namen in je boek voor, hè? Ja. Heel veel mensen waarvan ik denk, goh, hebben ze je al gemaild?
2: <laughs> uh... Ja.
1: Ik denk dat Georgina Verbaan <laughs> tegen deze omschrijving absoluut geen bezwaar zal aantekenen. Nee, nee, maar ik kan nee. me ook voorstellen dat bepaalde mensen in je leven die uh, geportretteerd worden en, of die, en die behoorlijk herkenbaar mm-hmm. in beeld komen, om het zo maar te zeggen, dat best lastig vinden.
2: Ja, um, ik denk dat ik, uh, er is een deel van de mensen om mij heen, gewoon de mensen die ik uh, lief heb. Uh, die, die, die heb ik gewoon goed ingelicht. Maar goed, dat zijn ook vaak de mensen die er relatief goed uitkomen. Dus dat is op zich niet de, 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 de moeilijkste strijd. Dan heb je nog een gedeelte waarvan ik denk, zak er maar in. Maar dat is op zich echt maar 5 of zo. En dan heb je...
1: En die mailen je nu?
2: Nou, nee, nee, die, die denken gewoon ook, zak er maar in, denk ik, bij mij. Ja. Ze euh, hebben al een
1: boek over jou geschreven.
2: Klopt, dat kan ook nog voorkomen. Yeah. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik in sommige gevallen misschien... Um, uh, ik geef toe dat het afgelopen week stond redelijk in teken van, inderdaad, een wat angstaanjagende inbox. Van uh, soms ook wel berichten, juist weer, die, die heel erg meevielen. Maar ik heb mezelf toen ook wel een aantal keer achter de oren gekrapt van... Uh, Ja, kijk, je je, je praat jezelf toch een beetje aan... tijdens het schrijven van... god, uh, die verkoop zal wel niet zo vaart lopen. En uh, wie bereikt het nou eigenlijk? Omdat je bang bent dat je anders helemaal niets meer durft op te schrijven. Of in ieder geval niet alles durft op te schrijven... wat ik heb willen opschrijven. Maar achteraf denk ik nu wel... ik had in een paar gevallen wat zorgvuldiger kunnen handelen.
1: Ja, maar het is is vaak ook zo flauw... als je ergens een uh, een talkshow-host ziet opduiken... die... uh, Martijn van Nimwegen heet, waarvan je nee, iedereen ja. weet dat hij in een rood decor uh, een, een, een talkshow zit te presenteren, uh, en dat je denkt van ja, schrijf dan gewoon op hoe die heet.
2: Nee, precies. Nee, maar daar voel ik me ook over dat soort namen niet rot, omdat ik denk die kunnen dat wel hebben. En met zorgvuldige handelen bedoel ik ook niet echt dat ik het anders had moeten opschrijven, meer dat ik mensen iets eerder had moeten opbellen en had kunnen zeggen. En dan bedoel ik niet Matthijs van Nieuwkerk, want die die redt zich wel, maar uh, misschien wat andere mensen. Uh, had dat gewoon al geholpen... Omdat het, omdat het ook gewoon even schrikken is... wat er ook staat, om jezelf terug te zien... in zo'n, in zo'n boek. Ja. Dus dat... Uh, dat zijn lessen voor een, voor een volgende ja. keer.
1: Ja. Je, je ouders voerden een bepaald soort vrijheidsstrijd. Je bent bijvoorbeeld zijn bij de kraakbeweging... Bijvoorbeeld betrokken geweest. Je hebt het over feminisme in een vroegere fase. Ja. Heb je het gevoel dat dit... Een, een, ook een fase van vrijheidsstrijd is... Die groter is dan jouw individuele verhaal en de verhalen van jou en al dan niet echt bestaande exen?
2: Uh, ja, onge- ongetwijfeld. Denk ik. Ik, 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 uh, ik denk. Ik weet niet zeker of ik nu antwoord geef op je vragen. Maar dat. Uh, waar we het net over hadden. met bijvoorbeeld het ziekenhuis bij de VU. Uh, ten eerste het gegeven dat je er twee jaar moet wachten voordat je iemand te spreken krijgt. Dus ook pubers die op het moment dat ze zijn ingeschreven op die wachtlijst nog geen uh, secundaire, nog geen borsten hebben, maar als ze op die wachtlijst hebben gestaan. Maar eigenlijk en al
1: lang weten waar ze aan toe zijn. Ja. In zichzelf.
2: Ik, 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 ik vind. Het heel kwalijk bijvoorbeeld, uh, of ik denk dat dat ja, dit is nu een heel specifiek voorbeeld, hè, maar dat, dat 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 is toch een front waarop gestreden zou mogen worden. Ten eerste dat dit gewoon iets is wat uh, in heel veel ziekenhuizen gebeurt, zodat niemand meer zo krankzinnig lang hoeft te wachten. En ten tweede dat je gewoon niet een te spreker krijgt op het moment dat je daar dan komt, maar gewoon een vrijdenkend mens dat je wilt helpen en niet werkt vanuit een uh, een soort systeemdenken waar iedereen onder leidt. Um,
1: maar wat ik zo typisch is, vind aan die strijd. Die, zoals jij hem dan nu voert. Ja. Als we het een strijd mogen noemen. Mm-hmm. Dat, vind ik, dat vind ik misschien wel een grappig woord. Juist omdat jouw boek zo luchtig. En ook zo spreek op een spreektaalachtige manier geformuleerd ja. is. Waardoor het heel particulier voelt. Ja. En dat is misschien ook juist wat typisch aan de strijd. strijd omdat... Zware wordt mij heeft gebruikt yeah. op dit moment dat hij zo individueel is in plaats van op een filosofisch niveau gevoerd uh,
2: moet worden. En w- waar leid jij het af dat hij individueel is?
1: Nou, uiteindelijk denk ik dat hij zo individueel is, omdat hij voor het het gaat niet naar één gemeenschappelijk doel. Het gaat er toe naar een individuele invulling die niet uh, met een uh, diagrammetje op te lossen is. En een traject dat onherroepelijk lijkt van een tot een uh, wisseling van seksen. Het is, het is een soort ja. Alles kan eruit komen.
2: Ja, ja. Nee, maar en ik en kijk, voor de rest durf ik wel te zeggen dat er een groep mensen is die elkaar vindt in. Uh, het feit dat ze lijden onder het feit dat, dat, dat dingen nu nog wat meer uniform zijn. Maar het klopt inderdaad dat dat waar je naartoe werkt is, is, is meer duidiger inderdaad. Dan uh, ja, misschien waar de mensen van de kraakbeweging uh, voor stonden.
1: Ja, misschien ja. wel. Dat denk ik als wel. Gaan we, ga je de, ben je van plan hier dit traject verder te gaan vervolgen ook in je werk?
2: Nou, ik weet vrij zeker dat het volgende boek dat ik wil schrijven over voetbal gaat. Dus uh, daar zullen uh, uh, ongetwijfeld wel iets van genderthema's uh, in voorkomen, maar absoluut geen uh, VU-medisch of wat dan ook. En um, ik kan me voorstellen dat wat ik daarna schrijf. er misschien wel meer over gaat. Maar ook omdat, nou, waar we het net over had, dat het dan wat misschien wat afgeronder is ook voor mezelf. Waardoor um, ja, dat het. Daar maak je over het algemeen mooiere literatuur over. Als je er uh, niet met twee benen in Als je het afstand,
1: afstand toe hebt. Ja, ja. 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 Je schrijft inderdaad over uh, de hoop dat de deuren ergens dicht gedaan worden voor je. Maar er moeten eerst volgens mij nog een heleboel deuren open. Voordat het zover is. en uh, <lacht> Daar schrijf je in elk geval in dit boek mooi over. Dank je wel dat je hier was, Sophie Lakmaker. Je heel erg graag gedaan. Het boek ligt nu in de winkels, al zijn ze even dicht, maar je kunt het <laughs> weer afhalen. Het heet De geschiedenis van mijn seksualiteit. Dank je wel, heel erg leuk dat je er was.
2: Heel graag gedaan.
1: Morgen dan ontvangt Pieter van der Wielen meesterkok Sunil Bahadoer, die een twee-sterren restaurant heeft, maar nu noodgedwongen met een food truck bezig is. Ook dat zijn deze tijden natuurlijk straks. Miss podcast gepresenteerd door Mischa Blok en vanavond met niemand minder dan Maarten van Rossum. Voor nu een hele goede nacht.